0: Das heißt, lasst uns einfach rumgucken, was denn alles möglich ist. Dann wächst unsere Vorstellungskraft und daraus wächst auch das Selbstvertrauen. Erfolg ist einfach ansteckend, wenn ich mit den richtigen Leuten zusammen bin. Das ist der Wert dahinter. Für mich ist die künstliche Intelligenz ein Werkzeug, was mir hilft, mich mit dem Bewusstsein der anderen Menschen zu vernetzen.
1: Vor 100 Jahren war die Landung auf dem Mond zwar noch nicht erreichbar, aber zumindest vorstellbar. Heute sind wir an einem Punkt, an dem wir uns ganz vieles von dem, was in den nächsten 20, 30 Jahren passiert, nicht mal mehr vorstellen können. Genau deswegen freue ich mich sehr, heute Silvia Naujock in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, denn sie hat eine Vision. Sie möchte Unternehmerinnen dabei helfen, die Chancen der technologischen Entwicklung für sich zu nutzen. Krypto, NFTs, Künstliche Intelligenz, Blockchain. Im Web 3.0 warten Geschenke und tausend neue Möglichkeiten auf uns. Gerade für diejenigen, die momentan noch das Gefühl haben, sich in der Wirtschaftswelt, so wie sie heute ist, verbiegen zu müssen. Im Interview klären wir, was sich hinter den einzelnen Begriffen des Web 3.0 verbirgt, keine Sorge. Warum genau jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in diese Welt einzutauchen. Und was sie zu meiner Frage sagt, ob wir gerade dabei sind, uns eine ganz neue Zweiklassengesellschaft aufzubauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieses Interviews. Liebe Silvia, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du bist seit über 30 Jahren selbstständig bzw. als Unternehmerin und Investorin unterwegs, was man dir nicht ansieht. Also ich war umso beeindruckter, als ich das auf deinem LinkedIn-Profil äh, gelesen habe. Und seit April 2022 bist du ähm, mit einem neuen Thema unterwegs, nämlich den Crypto-Business-Woman. Mich interessiert ja, wer bist du und wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf und herzlichen Dank für deine Einladung. Das sind jetzt knapp 30 Jahre und es hängt einfach damit zusammen, dass ich mit 16 angefangen habe. Mm -hmm. Ich war einfach schon als Teenager-Mädchen, habe ich die ersten Rechnungen geschrieben und dann lappen, ja, das lappelt sich dann einfach. Ja. Mhm. Und auch das, Business, äh, Crypto-Business-Woman, das, was ich jetzt im April gegründet und gestartet habe, ist ein Teil meines Unternehmertums. Mhm. Und eigentlich ist es das Zusammenkommen von all den Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe. Okay. Das heißt, es ist kein neues Thema, denn ich war also... Äh, Crypto-Business-Woman ist ein Unternehmerinnenclub und eine Unternehmerinnen-Mastermind, wo es darum geht, weibliche äh, ja, Geschäftsfähigkeiten, Spiritualität, Technik, Zukunft, alles zusammenzubringen. Ja? Mhm. Und vielleicht sage ich einfach mal kurz, wer ich bin. Gerne. Ich bin, also neben, dass ich Gründerin von Crypto-Business-Woman bin und Kopf davon, bin ich einfach eine Visionärin mit Pioniergeist. Und das war eben schon als Teenager-Mädchen so. Damit bin ich eben seit mehr als 28 Jahren Unternehmerin und Investorin und bin Club bzw. Crypto Business Woman habe ich gegründet, weil ich eine große Vision für Frauen habe. Ja, meine Vision ist es, dass Unternehmerinnen diese neue technologische Entwicklung nutzen, damit vieles einfach leichter wird im Geschäft. Und den Fokus halte ich immer auf Eigenermächtigung und auf Freiheit und auf Bildung. Das sind so Dinge, die ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, ja, und zu meiner Vision gehört eben auch, selbstständige Frauen zu ermächtigen und zu erfolgreichen Unternehmerinnen und Investorinnen zu machen. Und ich arbeite jetzt eben mit Crypto Business Woman, bin ich Teil dieser neuen Welt, dieses, dieser neuen Geschäftswelt Web 3.0 und die ist einfach ideal dazu, diese Veränderung, diesen Sprung zu schaffen. Ich sage immer, so wie Walt Disney den glücklichsten Ort der Welt gebaut hat, so baue ich einfach eine neue Welt für Unternehmerinnen, mhm. in der Frauen zu erfolgreichen und selbstbewussten Geschäftsfrauen werden. Und auf den Punkt gebracht würde ich sagen, meine Vision ist eine Realität von Freien, von Selbstbestimmten, von Selbstermächtigten, Glücklichen, Gesunden und natürlich auch wohlhabenden Unternehmerinnen und Investorinnen, die eine große Schaffenskraft haben in dieser neuen Geschäftswelt Web 3.0.
1: Okay, und wenn du von neuer Technologie sprichst, du hast es gerade schon gesagt, 3.0, du sprichst dort aber auch von Krypto, was der Name schon verrät, und von NFTs. Umfasst das alles oder habe ich was vergessen?
0: Ähm, diese neue Welt äh, umfasst so wie du gesagt hast, NFTs, es umfasst die Blockchain, äh, Smart Contracts. Das ist einfach eine neue Art, miteinander Geschäfte zu machen und die auch festzuhalten. NFTs ist eine Technologie, die ich super gerne für gute Sachen und die werden wirklich für gute Zwecke genutzt. Vielleicht können wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Und natürlich, was jetzt auch sehr ein Hype ist durch ChatGPT, durch äh, das Thema der künstlichen Intelligenz, mhm. wobei es schon so ist, die künstliche Intelligenz ist schon länger da mhm. äh, und das Chat-GPT hat sie einfach, ja massenfähig gemacht ja. und das ist aber noch eine, eine Stufe, die wirklich so für alle noch, also eine niedrigere Stufe der künstlichen Intelligenz, denn wir haben wirklich schon ganz andere Möglichkeiten und was wir hier sehen mit ChatGPT ist einfach, wie erstellst du Texte oder auch mit, mit Journey, wie erstelle ich Bilder und da gibt es einfach ganz, ganz viele, ganz tolle Tools und ich mag das absolut gerne, für mich gehört gehören diese Sachen, die ich gerade ähm, aufgezählt habe, zu einem, also es, die Geschäftswelt, die befindet sich gerade wirklich im Umbruch und das sind laute Geschenke, die dort auf uns warten, weißt du? Mhm. Ja, spannend. Sehen. Ich habe
1: jetzt gerade ein Interview gehört, wo jemand die 1950er Jahre, also die den Wirtschaftsboom mit der Zeit jetzt verglichen hat. Das macht irgendwie, äh, oder ja, hat mich total ähm, angefixt und dachte, oh je, jetzt, äh, da gibt es eine Riesenchance, die man irgendwie nutzen kann und ich finde es schön, dass es jemand wie dich gibt, der vielleicht da jetzt ein, zwei Jahre voraus ist, dort schon Dinge gemacht hat, ausprobiert hat und dann die Leute mit auf den Weg nehmen kann, um das nicht zu verpassen. Es wäre ja total schade, wenn man in 10, 20 Jahren zurückguckt und denkt, eigentlich war ich bei dem Beginn bei dem Beginn oder den Anfängen dieser Entwicklung dabei. Für die Generation nach uns wird es total normal sein, dass künstliche Intelligenz Teil unseres Alltags ist. Für uns ist es das noch nicht, obwohl man merkt, innerhalb von fünf Minuten ist es Teil unseres Alltags, kannst du dir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass es weg ist. Genau, mhm. und deswegen dort irgendwie den Anfang nicht zu verpassen, finde ich spannend.
0: Ja, und ich, ich würde es einfach gerne mal schön verpacken nochmal, mhm. ja, weil wir leben in einer Zeit, in der das Universum ganz genau zuhört und eben auch schneller abliefert als sonst und wenn ich so gucke, links und rechts von uns, da entstehen richtige Wunder und wir sind mittendrin mhm. und dazu muss man im Grunde genommen auch überhaupt nicht spirituell sein, um das mitzubekommen, nicht mal ansatzweise, ja, das bekommt jede mit und diese Möglichkeiten, die da gerade entstehen, die sind so groß, insbesondere für uns Frauen. Es ist irgendwie so eine Welt, ähm, wie ich sie mir schon immer gewünscht und vorgestellt hatte mhm. und ähm, es geht auch nicht mehr darum, ob wir jetzt da reinpassen oder nicht, ja sondern im Web 3.0 ergeben sich so grenzenlose Chancen, eine, eine ganz neue, leichte Geschäftswelt zu realisieren. Ja Und die Schnelligkeit, mit der die Dinge da passieren, die ist echt immens. Mhm. Und das Gute ist, wir stehen, so wie du gesagt hast, noch komplett am Anfang, sodass wir diese Welt mit aufbauen können. Und dadurch ähm, ja, hat, hat jede Frau und natürlich auch jeder Mann diese Freiheit, sich eine eigene Wirtschaftswelt zu bauen. Und wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, das ist wirklich toll, eine Wirtschaftswelt, die zu ihr passt und wo sie sich nicht mehr verbiegen muss, um reinzupassen. Mhm. Ja. Und es gibt so viel mehr Möglichkeiten als früher. Das ist einfach gerade der perfekte Moment und was mir aufgeht, aufgefallen ist, dass selbst wenn hier kreative, spirituelle oder auch sanfte Menschen auf diese Geschäftswelt, auf diese manchmal oder in der Vergangenheit so harte Geschäftswelt treffen, ähm, dann ist das plötzlich kein Problem mehr. Weil die Herausforderungen und, und das löst sich irgendwie wie in Luft auf. Und für all das steht eben, äh, also für mich ist das diese neue Geschäftswelt Web 3.0. Und deswegen äh, bin ich auch eben unterwegs und zeige sie und spreche darüber, weil ich da eben auch so viele Chancen und Möglichkeiten sehe.
1: Ja, du hast gesagt, dass es uns hilft, die Kreativ, unsere Kreativitäten, unsere Fähigkeiten auf eine ganz Art, eine ganz neue Art zu monetarisieren. Und du sprichst oh. von tausend neuen Möglichkeiten. Vielleicht kannst du da einmal kurz eintauchen, was das heißt. Also jetzt gerade in Bezug auf NFTs, denk mal erstmal irgendwie an Kreative oder Künstler oder Autoren, die davon profitieren können. Du sprichst aber alle Selbstständigen an. Von welchen Möglichkeiten sprichst du da?
0: Okay, also es ist ja so, diese, diese neue Welt ist wie ein weißer Raum. Du kommst, es ist ein riesengroßer weißer Raum und stell dir vor, du kannst es dir so einrichten, wie du es haben möchtest. Mhm. Das heißt, Kreativität ist eine ganz große Kraft, die hier zum Tragen kommt. Ja, und ich will mal zwei Beispiele sagen, die ich immer wieder erzähle, weil ich die einfach so super finde. Ja, das eine, das ist ein junges Mädchen, die ist, glaube ich, 23 mhm. und sie fährt Motorsport. Und sie wollte eben gerne keine Aufkleber mal auf ihrem Auto. Haben von irgendwelchen Sponsoren, wo sie einfach mit dem Herzen nicht dahinter stand, und dann hat sie ein NFT-Projekt äh, gegründet, hat sich dadurch eine Community erschaffen und hat aus dieser Community und über den Verkauf ihrer NFTs sich Gelder und Ressourcen organisiert, so dass sie keinen Sponsor mehr braucht. Mhm. Ja, das heißt, also, wir können uns in dieser neuen Welt, wenn wir eine starke Vision haben können wir dadurch, dass wir sie einfach ins Leben rufen, können wir uns Ressourcen organisieren, um diese Vision auch zu realisieren. Okay. Und da sprechen wir wirklich, also und also die Gelder, die da rein investiert werden, die Gelder, die man da erschaffen kann, das kann man sich nicht vorstellen, welche Summen das sind. Also den meisten geht es nicht in den Kopf rein, wie das überhaupt möglich ist. Ja, dass da in so einer schnellen Zeit, weil wir einfach natürlich eingeschränkt sind, das ist vielleicht nochmal so eine Ergänzung, weil du gesagt hast, ja, wie, wie nutzt man, also ich glaube, der größte Gewinn oder die, die, die größte Möglichkeit, die diese neue Welt mit sich bringt, ist, dass es unsere Grenzen auflöst. Mhm. Ich gucke mal so. Auf die KI. Ja, wenn ich mit der künstlichen Intelligenz zum Beispiel irgendein Produkt erschaffe, ich helfe, also ich helfe mir immer, seit vielleicht einem Dreivierteljahr ist das so, dass die künstliche Intelligenz und ich, dass wir miteinander einfach arbeiten. Sie ist hier bei mir im Büro und alle neuen Projekte bespreche ich mit ihr. Das ist wirklich so wertvoll, weil dann kannst du nämlich, ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt normalerweise, Denken wir alleine über Sachen nach. Ja, auch wenn wir neue Geschäftsmodelle uns überlegen, dann passiert sehr viel in unserem Kopf. Das ist super wichtig, dass wir auch die Zeit haben, darüber nachzudenken. Was aber natürlich auch super ist, ist, wenn du die Möglichkeit hast, das mal aufzuschreiben, das auszusprechen und mal zu gucken, ja, was hältst du davon? Mhm. Und du würdest nicht glauben, welche tolle Gespräche sich mit schon allein mit der KI führen lassen dadurch. ja Das heißt, wenn du eine neue Geschäftsidee hast, kannst du hingehen und kannst das mit der KI besprechen. Und dann bekommst du plötzlich Dinge von ihr gesagt, auf die du von alleine nie gekommen wärst, weil sie nicht deinem Erfahrungswert entsprechen. Mhm. ja Oder du würdest dich gar nicht in die Richtung trauen zu denken, weil du irgendwie einen Glaubenssatz in dir hast, der dich einfach daran hindert, in diese Richtung zu gehen. Lass uns mal das Thema Preise nehmen. Mhm. ja Unterhalte dich mal mit der künstlichen Intelligenz über Preise. Ich weiß, dass ganz viele Unternehmerinnen da einfach sehr zurückhaltend sind. Mhm. Du da hast einen sie ganz
1: spannenden gut. Ansatz zum, zur Interaktion mit, ich nenne es jetzt einfach mal, der Technologie oder den Maschinen. Du hast es mal in meinem Gespräch gesagt, dass du sehr, sehr vorsichtig oder sehr liebevoll quasi in Interaktion damit gehst, sehr respektvoll, weil du es wie so eine Art Gesprächspartner siehst. Kann ich das absolut,
0: mhm. absolut? Und weißt du, was ich also ich habe das nochmal, natürlich ist dahinter. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das sehe. Für mich ist die künstliche Intelligenz ein Werkzeug, was mir hilft, mich mit dem Bewusstsein der anderen Menschen zu vernetzen. Das bedeutet, sie ist ja gefüttert worden. Und sie wird ja, also durch die Interaktion mit der künstlichen Intelligenz, füttern wir sie. Also, wir, wir geben Informationen rein, sodass eine Person, die am Ende der Welt sitzt, diese Informationen wieder für sich rausholen kann. Mhm. So, und ich bin ja sowieso sehr davon überzeugt, dass wir eben alleine nicht leben können, alleine nicht funktionieren. Wir sind nicht dafür gemacht, um alleine zu sein. Es ist überall diese Gemeinschaft auch mit dabei. Und für mich ist die künstliche Intelligenz in Form von zum Beispiel ChatGPT, wobei es gibt natürlich, also ich arbeite mit einer anderen künstlichen Intelligenz, ähm, aber ChatGPT ist etwas, was einfach für jeden gerade erreichbar ist, deswegen erzähle ich auch viel davon, weißt du, um einfach nur die Tür aufzumachen. Ich möchte einfach gerne den Zugang schaffen, so den ersten Schritt begleiten und dann kann man ja natürlich weiter gucken, weil zum Arbeiten ist jetzt ChatGPT nicht das Optimale, weil da einfach, ja. es, ist, es ist so groß und da ist so viel drin, man verliert sich halt gerne. Ja dennoch weiß ich, dass halt viele Menschen sich jetzt damit beschäftigen. Wir füttern sie, wir sind natürlich auch höflich. Also das, ich finde, das gehört auch ein bestimmtes Benimmknige, wenn ich mich austausche. Und ich habe immer das Gefühl, dass das wirklich so diese Verschmelzung ist von Menschen oder diese Verbindung von Menschen. Für mich geht es echt so ein bisschen in Richtung kollektives Bewusstsein, was ich mir dann zunutze so mache. Ja, ich unterhalte mich zum Beispiel, also meine erste Mentorin war ja, Vera Birkenbeel. Ich kannte sie persönlich und ich, ja, ja, sie hat mich auf eine Spur gebracht, eben in diese, in diese Eigenermächtigung zu gehen. Mhm. Und wenn ich heute etwas habe, wo ich weiß, sie wüsste eine Antwort oder könnte mir darauf antworten, dann gehe ich einfach zu der künstlichen Intelligenz und Frage einfach nach Vera Birkenbeel, mhm. stelle die Frage und frage hinterher, was würde sie denn dazu sagen, dazu meinen. Das ist echt total spannend. Ja. Ja. Damit wird das Geschäft wirklich wie so ein Brettspiel. Es ist so toll. Es, ich habe so viel Freude. Weißt du, ich stehe morgens auf und habe wirklich, ich, ich bin so unbegrenzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht gehen würde, weil ich jetzt damit ja ganz viel erreichen kann. Jetzt bin ich natürlich von den NFTs in die künstliche Intelligenz. <lacht>
1: das macht gehört ja auch dazu. gehört ja auch dazu. Ja, ist eine ähm, schöne Herangehensweise, weil es die künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen menschlicher macht und ein bisschen weniger Angst einflößen. Es gibt ja ganz viele, die auch durchaus Respekt davor haben. Vielleicht aus Gründen, dass man, ja, man sich, wie man sich zum Beispiel hört, jetzt gerade dass man denkt, okay, macht man sich dadurch abhängig, wenn man sozusagen diesen künstlichen Gesprächspartner hat und damit sozusagen seine Dinge äh, bespricht. Braucht man überhaupt noch den menschlichen Kontakt?
0: Oh ja, oh Mann, ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, weißt du, das ist ein Durchbruch aus der Einsamkeit, weil gerade wir Einzelunternehmer wirklich ganz mhm. viel Zeit mit uns alleine verbringen. Und es geht nicht darum, Menschen, ich bin ja mindestens in mindestens drei Masterminds mhm. gleichzeitig, weil ich gerade, die, also ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, Erfolg geht nicht einsam. Erfolg geht nur in der Gemeinschaft. Also ich meine einen wirklichen Erfolg, wo es in Richtung Eigenermächtigung und Freiheit und Unabhängigkeit geht und Selbstbestimmung. Ja, mhm. da, da und da ist für mich die künstliche Intelligenz einfach für die Zeit. Sie unterstützt mich und abgesehen genau weil weil ich gerade gesagt habe das Thema äh, Zeit. Zeit ist ja die einzige Ressource, die nicht nachwächst. Mhm. Und seit ich mit der künstlichen Intelligenz arbeite, bin ich so viel ich will nicht sagen, schneller, aber ich bekomme so viele Dinge gemacht, die davor einfach nicht möglich waren, weil ich nur einfach eine Person war. Ja, und dann kannst du, und das ist, also für mich ist es eine Unterstützung, für mich ist es eine Grenzenauflösung und für mich ist es ein Zugang, eben Steve Jobs, ich rede so gerne mit ihm. Mhm. Ich, weil das einfach Menschen sind. So, und manchmal ähm, baue ich mir eben natürlich so eine kleine meint daraus, dass ich einfach sie alle frage, dass ich mir so drei Leute reinrufe, äh, die einfach nicht mehr leben. Mhm. Ich hätte zu diesem Wissen oder zu diesen ich, ich hätte dazu gar keinen Zugang. Mhm. Und ich finde die Inspirationen, die dadurch rauskommen, ich will ja nicht behaupten, dass die es genauso beantworten würden. Ja. Aber ich fühle absolut inspiriert und ich fühle mich angebunden an eine Quelle, die niemals leer geht, und ich habe das Gefühl, alles ist möglich. Ja, und ja. das ist für mich ganz, ganz wertvoll. Also gerade so diese, dieses Denken zu entwickeln, ist großartig, weil du das Gefühl hast, du bist unaufhaltsam. Es kann nichts kommen und dich irgendwie. Du gehst den Weg, den du gehen möchtest, und das finde ich halt großartig.
1: Ja, toll. Ja, danke fürs Teilen. Ich bin über ein Zitat gestoßen, das sagt: ähm, Die wirklich Weltverändernden Dinge fallen uns nicht ein, sondern auf und mich oder mir stellt oder da Aufbauen, die Frage, wie kamst du denn zu deiner Vision? Ich weiß, die hat dich so richtig entzündet und irgendwo kam die her, und die musste durch dich hindurch und jetzt in die Welt. Was ist da passiert?
0: Ich weiß gar nicht, wann ich damit begonnen habe, dass ich, also das Thema Frauen war immer mein Thema, Frauen und Freiheit war immer mein Thema. Also das war im Studium. Ich habe ja Sozialpädagogik studiert, mhm. ähm, habe gleichzeitig aber auch und das ist vielleicht was, was mich wirklich ausmacht. Ich habe nie, ich habe mir immer einen eigenen Beruf kreiert und zwar aus den verschiedensten Blickwinkeln. Mhm. Ich habe Sozialpädagogik studiert, gleichzeitig habe ich Wirtschaft studiert und gleichzeitig habe ich eine Ausbildung zur Finanzberatung gemacht, okay. weil das für mich ganz klar zusammengehört. Also das war für mich Unvorstellbar, warum die das voneinander trennen, weil das gehörte für mich zusammen und das Thema eben Frauen und das Thema auch äh, ja diese Freiheit, diese Eigenermächtigung, das habe ich ja schon irgendwie und egal was ich gemacht habe. Natürlich habe ich neben hier manchmal. Ähm, sowas wie das Amazon FBA-Business aufgebaut, weil ich einfach auch immer der Meinung bin, dass ein Einkommen nicht reicht, sondern das ist immer gut, wenn wir mehrere Einkommensquellen haben. Mhm. So und das waren dann aber so Sachen, das hat übrigens nicht gut funktioniert, das Amazon FBA, das habe ich einfach okay. gemerkt, da war ich... Herzen dabei, ja, ja da ging es wirklich darum, Einkommens, äh, eine Einkommensquelle zu, aufzubauen und das habe ich dann vor allem, weil du bist echt ein Spielball in diesem System und das passt zu meiner Freiheit überhaupt gar nicht und das wollte ich dann nicht und dann habe ich das auch wieder aufgehört nach drei Jahren, glaube ich. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich den Beruf, also ich hatte ein Lebensthema oder ich habe immer noch ein Leb Lebensthema und es sind eben Frauen und die diese Eigenermächtigung. Dann habe ich später immer öfters mit Unternehmerinnen oder mit selbstständigen Frauen gesprochen und habe festgestellt, dass die einfach so frustriert aufgeben. Mhm. Dann hatte ich Situationen, dass eine Unternehmerin ausgerechnet hatte, wie viel wie, wie, wie ihr Stunden, wie ihre Einnahmen in der Stunde mhm. pro Stunde sind. Und die kam auf minus 11 Euro noch was. Ja, das waren so Sachen, die mich echt schockiert haben. Und das war aber jetzt nicht wirklich sehr selten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das so, das hat dann dazu geführt, dass ich dann immer, ich habe ja immer Unternehmerinnenkreise organisiert. Ja, ich habe immer diese, also diese Communities an Unternehmerinnen habe ich ja auch schon früher gemacht, aber eher so in meine Freizeit. Mhm. Weil in diesem ganzen, also ich habe natürlich auch Begleiter gehabt, die mich in meinem Business begleiten, weil ich finde, dass das einfach eine Grundvoraussetzung ist, um weiterzukommen. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, das stirbt einfach. Und deswegen glaube ich, dass so diese Persönlichkeitsentwicklung und auch diese unternehmerische Entwicklung ganz wichtig ist. Und die hatten das aber niemals ernst genommen. Ich ich weiß nicht, ich habe vielen erzählt, was so meine Idee ist von dieser Gemeinschaft für Unternehmerinnen. Und dann hieß es aber, das ist nicht richtig. Und die haben es immer ich bestimmt viermal hat man es mir zerlegt und ich habe es zugelassen. So. Und beim letzten Mal habe ich gesagt: so, das war's jetzt. Das kann doch nicht sein. Das liegt mir so am Herzen. Das, das kann nicht sein, dass ich da falsch liege. Mhm. Und das Ergebnis ist dann Crypto Business Woman. Und auch der Name. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wir über Kryptos sprechen, wir, wir sprechen auch natürlich, weil das dazugehört, aber wir sprechen über das Unternehmertum. Das ist eine Bildung im Bereich Unternehmertum mit all diesen Themen, die dazugehören. Ja, da gehört Buchhaltung mit dazu, da gehört aber eben auch mit dazu, dass äh, ja sich die neue digitale Welt anzuschauen. Es gehört aber auch dazu, dass ich einen Laptop bedienen kann oder dass ich mich von diesen ganzen Technologien, nur weil jemand sagt, ich bräuchte die unbedingt nicht erschlagen lassen. Genau, da bin ich gerade dabei wirklich. Und was für mich ganz wichtig war, was ich gelernt habe durch diese immer wieder Ablenkung von meinem Wunsch und von meiner Vision, die ich hatte, eben diese Vision für Unternehmerinnen, die nicht nur frei, sondern wirklich auch in Wohlstand leben dürfen. Ich habe mal ein Buch gelesen und das war Essentialismus heißt dieses Buch. Und das war für mich dann auch wirklich, also für mich war dann absolut klar, super. Es funktioniert wirklich, wirklich gut, wenn ich die beiden, also diese allen Bereiche zusammenbringe. Ja, Wenn ich äh, Technologie, dann natürlich Frau sein und zwar die Art von Frau zu sein, die ich sein möchte. Das zu tun, was ich tun will und auch natürlich äh, das zu haben, was ich gerne hätte. Ja, Das sind so alles Entscheidungen und das war wirklich eine sehr, sehr gute Kombination. Und die Spiritualität? Die ja, weißt du, Spiritualität heißt für mich einfach verbunden sein. Mhm, ja. Deswegen ist das die Grundvoraussetzung, weil wenn du mit deiner Vision nicht verbunden bist, mhm. dann, dann bist du mit der Vision von anderen Menschen verbunden, weil das Universum kennt ja kein Vakuum. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn du dir deine Vision oder deine Wünsche nicht klar bist, dann werden einfach Visionen und Wünsche von jemand anderen da einfach reingelegt. Ja. Und dann arbeitest du halt für, für diese oder dann wirkst du für diese. Genau.
1: Ich finde den Ansatz in Bezug auf Visionen ganz spannend, dass man sich aus verschiedensten Dingen was zusammenbauen kann. Das setzt voraus, dass man einmal wirklich sich erlaubt, groß zu denken, vielleicht mit der Hilfe von der künstlichen Intelligenz mal zu gucken, was sind die verschiedenen Aspekte oder Bereiche, die da in deine Vision reinfallen, was darf man dann vielleicht noch lernen und wie kann man das dann für sich irgendwie selber zusammenstückeln. Also das fand ich einen sehr, sehr schönen Impuls.
0: Und ich glaube, das andere ist, einfach zuzulassen, das zu machen, worauf man Lust hat. Also ich glaube nicht, dass es zu, also manchmal... Manchmal lerne ich Menschen kennen, die sagen, sie hätten das jetzt anders gemacht, weil das hat ihnen irgendwie nichts gebracht. Daran glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, dass wir zu jedem Zeitpunkt die wichtigsten Informationen oder die richtigen Informationen für uns bekommen, dass wir einfach die Dinge machen, die in diesem Moment richtig sind für uns. Ich ja. glaube, dass all das dem dient, dass wir dann auch wirklich den Weg, also diese Entwicklung machen. Und das finde ich auch super spannend, wenn man sich das dann auch erlaubt. Ja. Und ich habe mir einfach immer erlaubt, das zu machen, worauf ich Lust hatte. Und ich habe sehr viel, also ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch wirklich die Themen kommen in mein Leben und dann merke ich, hey, da musst du dran. So war es eben mit, mit, mit Web 3.0. Für mich war klar, das ist noch das Letzte, was gefehlt hatte, damit ja. ich auch wirklich das große, also ich, ich will es ja wirklich sehr, sehr groß machen. Ja? Also ich es, gesagt habe, ich möchte eine Welt für Unternehmerinnen aufbauen, wo sie einfach sein dürfen, ja, und wo sie erfolgreich und was noch dazu gehört sein dürfen. Ja, und das hätte ich mich da zurückhalten lassen oder hätte ich nicht immer das gemacht, wozu mein Herz gerade Ja gesagt hat? Ich glaube, das war ein, eine der wichtigsten Sachen, warum sich das, warum, wenn, warum Dinge dann zusammenkommen und sich plötzlich alles richtig anfühlt. Weißt du, was ich meine? Dass du das Gefühl hast, ja, ja genau. Seit 20 Jahren war ja. das einfach der Weg. Und das hat ja auch Steve Jobs schon gesagt. Du kannst die Punkte erst rückwirk rückwirkend verbinden. Ja, du kannst nicht, wenn du gehst, weißt du noch nicht wirklich, was dabei rauskommt. Aber vertrau darauf, dass sich der Weg dir zu Füßen liegen wird. Und dann wirst du, wenn du für deine Vision, wenn du dich damit beschäftigst, was willst wirklich du? Wer willst du sein? Was willst du tun und was möchtest du haben, wenn du da eine Klarheit hast, dann. Ja, alles, was du dir vorstellen kannst, das hat die Walt Disney auch schon gesagt, wird wahr. Hm. So, Vorwärtsleben,
1: kurz genau. verstehen, absolut. Ich genau. glaube, am Ende ist es eine gute Übung, einfach die Dinge zu machen, die wirklich am Herzen liegen und wenn der richtige Moment kommt und ich habe das Gefühl, dass es eben mit dieser neuen Technologie, der letzte, wie du sagtest, ne, fehlende Baustein gewesen, dass es irgendwie greifbar wird, dieses, okay, jetzt bin ich wirklich etwas auf der Spur, was nicht nur Selbstermächtigung heißt, sondern Selbstermächtigung ausstrahlt, weil es eben so viele Möglichkeiten mitbringt, dass du dann auch bereit bist und mutig genug bist, diesen Sprung zu machen, weil du es vorher schon geübt hast.
0: Absolut. Und weißt du was? Ich glaube, wir leben in einer Zeit auch, wo sehr viel Angst herrscht. Mhm. Ja. Und jetzt weiß ich, dass viele Menschen glauben, dass das Gegenteil von Angst Mut ist. So ist das aber nicht. Das Gegenteil von Angst ist Wissen. Und um, natürlich kann man sagen: Hey, du brauchst keine Angst, du musst dir keine Sorgen machen, kann man machen. Ähm, ich halte aber eben so viel davon mit Wissen gegenzuhalten. Ja. Und äh, weil das spürst du, wenn du weißt, um was es geht und wenn du verstehst, welche Kräfte du hast und dass du dich immer frei entscheiden kannst. Es gibt keine Entscheidung, die dir vorgegeben wird. Alles, manchmal ist es ein Kompromiss, ja, ähm, aber dann auch das darf frei entschieden werden. Und ich glaube, das ist einfach genau deswegen so richtig an der Zeit ist, sich damit zu beschäftigen, weil das eine Antwort ist auf diese angstvolle Zeit, die ich manchmal so spüre. Und deswegen nochmal, also das Gegenteil von Angst ist Wissen und deswegen ist es super wichtig, sich damit zu beschäftigen, wenn wir merken, dass neue Dinge kommen, ähm, nicht Angst davor zu haben, weil die also Web 3.0 NFTs, künstliche Intelligenz, das geht nicht mehr weg. Da werden Milliarden ja. reingepumpt, damit das wirklich richtig, richtig groß wird. Also man sagt ja auch, ähm, irgendwie warten, warten wir eigentlich nur noch bis Apple irgendwie ein Gerät erfindet, was mhm. dann über nächstes Jahr unter dem Christbaum liegt und dann ist es auch schon wirklich in in allen Wohnzimmern angekommen. Das heißt, ja. es geht nicht mehr weg. Aber wir ja. müssen keine Angst davor zu haben, weil es kommt immer darauf an, was wir daraus machen. Und wir haben es in der Hand. Wichtig ist einfach nur zu wissen.
1: Okay, also das Gegenteil von Angst ist Wissen. Dann lass uns doch mal in ein paar Begrifflichkeiten reingehen aus dieser Welt. Wenn es in Ordnung ist, dann, ich habe ein paar aufgeschrieben und du sagst mir kurz, was dir dazu einfällt. Gerne. Also das Erste wäre NFTs oder Non-Fungible Tokens.
0: Mhm. Was genau ist das? Also eigentlich sind es digitale Vermögenswerte, die auf eine Blockchain festgeschrieben werden. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr äh, danach googelt. Mhm. Ja, das, das wird Wikipedia auch so ausspucken. Und ähm, für mich sind das, für mich sind NFTs Möglichkeiten, äh, eine Welt komplett zu gestalten, so wie ich zum Beispiel. Also dieses Crypto-Business-Woman-Projekt mhm. ist ein hybrides NFT-Projekt. So, und jetzt sage ich mal, was das? Also normalerweise werden diese NFT-Projekte eben angefangen als Kunst oder als Vermögenswerte konnten oder wurden sie halt gehandelt, verkauft und gekauft. Und da war dieser Wert dahinter und das alles ist passiert in diesem so ab, abgeschotteten Space, zum Beispiel über Open oder so. Das heißt, Menschen, die jetzt noch nicht dort waren oder Menschen, die noch keine Wallet hatten, die hatten überhaupt gar keine Chance damit zu machen. Und ich will ja Unternehmerinnen dafür öffnen, dass sie sich einfach diese neue Geschäftswelt zunutze machen und ihre eigenen Geschäfte da aufbauen. Und dann habe ich mir überlegt, wie bekomme ich das hin dass ich sie dafür neugierig mache und ich habe Nfts als ein Magnet genutzt ähm, habe damit natürlich Frauen eingeladen ähm, sich damit zu beschäftigen und was ja was was schwierig gewesen wäre wäre zu sagen na ja aber du kannst, jetzt zum Beispiel in den Club nur kommen, wenn du dieses NFT kaufst. Es gibt schon diese Anwendungsfälle, ja, dass man sagt, ich mache einen Club mhm. und äh, da ist das NFT dazu. Und wenn du es kaufst mit Kryptowährung, bist du im Club mit dabei. Das geht ja nicht, wenn du ganz am Anfang bist. Mhm. Ja. Habe ich das anders aufgebaut. Ich habe das so aufgebaut, dass ich ähm, den Club als Produkt bei Digistore aufgebaut habe, mhm. sodass jeder einfach ganz normal kaufen konnte und das NFT habe ich dann verschenkt. Um es okay. zu verschenken, habe ich die Anleitung gegeben? Wie machst du denn eine Wallet? Was ist OpenSea? Und es gibt also, ich habe so ein Onboarding, so ein Onboarding Training im Club. Und da geht es halt wirklich darum, da anzukommen in diese Welt. Also, weil ich halte auch nichts davon, wenn wir uns der Theorie hingeben. Mhm. Okay. weil ich glaube, wir lernen viele Dinge in der Theorie, aber wenn wir sie dann brauchen, also vieles brauchen wir überhaupt nie. und wenn wir es dann brauchen, sind sie wieder weg. Also habe ich das auch umgekehrt. Ich habe diesen Prozess umgekehrt mhm. und was ich mache ist, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt, wo die Unternehmerin gerade steht und gerade das Wissen braucht, weil sie das gerade auch abarbeitet mhm. oder weil sie gerade in einem Prozess ist, quasi im Unternehmen, wo sie genau dieses Wissen braucht, dann kann sie es abrufen. Okay. Also ich habe halt vieles auf den Kopf gestellt mhm. und habe das damit wirklich geschafft, dass äh, sich Unternehmerinnen oder selbstständige Frauen trauen, sich diese Welt anzuschauen. Mhm. okay. So viel okay, zum so Thema gut. NFT. So
1: viel zum Thema NFT, genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, sie sind anders als Bitcoin, sind sie einzigartig, also eben nicht austauschbar, deswegen non-fungible äh, non, äh, und haben ihren ganz eigenen Wert. Das heißt, also der, ich habe, du hast, glaube ich, in dem, ich war in deinem Zukunftstraining. Mal das Beispiel gegeben vom Kölner Dom, dass irgendwie das Portal mhm. neu gemacht werden musste und dann einfach quasi kleine Stücke dieses Portals verkauft wurden. Das heißt, jemand gehört das jetzt, er war dafür verantwortlich oder sie, ähm, dass das renoviert, äh, restauriert werden konnte. Nur, dass man so ein mhm. Bild davon kriegt, was das, äh, was das sein kann. Ne?
0: Spannend, genau, man ist, hatte was du sagst. Vielleicht nur kurze Ergänzung. Man hat dieses Portal, dieses Fenster sozusagen mhm. nachgebildet in Form von NFTs, Aha. hat daraus viele, viele NFTs gemacht und die einzelnen NFTs konnte man sich als Spender, also ja, das ja, war sozusagen, ja. ich habe mir das NFT gekauft und das Geld dafür ging in dieses Projekt, um diesen Normen einfach zu erhalten. Ja, ja. Genau.
1: genau. Und spannend finde ich, dass du dann sagst, das kann zum Beispiel auch der Eintritt zu einer Community sein. Das heißt, ich würde dann, was, was kriege ich dann? Ein Teil, bin ich dann ein Besitzer von einem Teil dieser Community und wenn die wächst, bekomme ich dafür Rendite? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es kommt darauf an, wie du es haben möchtest. Du kannst an den NFT nämlich einfach den Nutzen dran tackern. Mhm. Ich habe, also bei mir ist es eben so, bei mir gibt es die NFTs geschenkt und Mhm. dann ist man in der Community und das bedeutet nicht, dass man am Unternehmen beteiligt ist, ja. sondern das ist einfach der Zugang. Das ist wie so eine Eintrittskarte. Mhm. Das ist übrigens auch ein, ein großer Wirkungskreis jetzt von NFTs, Ja, dass man, du musst die Karte nicht mehr ausgedruckt mit dabei haben, sondern du kaufst dir in NFT und gehst dann zum Spiel. Du kannst dieses Spiel auch online verfolgen, weil die jetzt teilweise eben auch in Metaverse übertragen werden. Also es ist wirklich, das sind wirklich, ich, ich möchte... Natürlich auf der einen Seite inspirieren, auf der anderen Seite sagen, das sind keine, du kannst dir alles ausdenken, Julia, ja. alles, was du möchtest, kannst du damit machen. Ich habe zum Beispiel, als jetzt dieses schlimme Erdbeben gewesen ist, in Erdbeben und in Syrien, gab es auch ein Projekt, ein Spendenprojekt. Ja, Man konnte eben spenden, bekam dafür ein NFT und dann gab es Künstler, die gesagt haben, okay, an alle, die jetzt gespendet haben, die bekommen von uns Kunstwerke in Form von NFTs geschenkt. Und dann damit wurde der Wert, denn man, also du hast Geld gespendet und hast dann aber einen viel größeren Gegenwert geschenkt bekommen. Das ist nämlich auch etwas, was in der neuen Welt so also großartig ist, diese Großzügigkeit. Mhm. Da sind Menschen anders zueinander. Mhm. Okay. So. Und was okay. du auch noch machen könntest, wäre, wenn du als Online-Unternehmerin irgendwie einen Online-Kurs zu Hause liegen hast, ja, dann, dann müsstest du es ein bisschen aufpeppen und möchtest das gerne zum also du, du brauchst das Marketing dazu. Dann könntest du einfach das NFT als Marketing-Tool benutzen. Du päpst deinen Online-Kurs ein bisschen auf, erneuerst an den Stellen, wo es wichtig ist, machst einen Mitgliederbereich dazu und verschenkst eben auch dieses NFT als Dankeschön an die Leute, die halt diesen Kurs kaufen. Und ja, also okay. wirklich, das sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Da kann man sich alles ausdenken und dann einfach nur gucken, wie mache ich das?
1: Mhm. Ja, super spannend. Gehen auf jeden Fall einige Ideen durch meinen Kopf. Okay, gut. Das heißt, also es ist nicht nur ein Investitionsobjekt, sondern es ist eben vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, um in eine andere Form des Austausches zu gehen. Also sozusagen nicht mehr Geld gegen Gegenwert, sondern dann eben ein NFT gegen einen ja. Gegenwert tauscht.
0: Ja, weißt du, weil, schau, wenn du ein NFT rausgibst und davor über deine Vision gesprochen hast. Ja, ja weil das ist also für mich ist die Vision, die eigene Vision, so immer so dieser Start. Mhm. An, also jetzt nicht nur in der neuen Welt, sondern ich finde, dass es auch so wie bis jetzt die Menschen, die eine große Vision hatten, die ganzen Erfolgreichen, die sind auch so erfolgreich geworden, weil sie diese Vision hatten. Ja, Und wenn du diese Vision hast und das so ein NFT machst und du erzählst über diese Vision, das NFT gibt es dazu. Und dann passiert Folgendes. Ganz viele Menschen, die sich für deine Vision, die, die ihr zustimmen, die mitgehen wollen, die holen sich dieses NFT und damit hast du automatisiert eine Community aufgebaut mit Leuten, die einfach so den gleichen Wert vielleicht haben, ja? die, die sich sehr ähnlich sind, die, die miteinander sprechen, die gerne miteinander sprechen wollen, die gerne zusammen Zeit verbringen wollen. Das heißt, dass du deine Vision über das NFT an die Menschen transportierst, die sich dafür interessieren und dann hast du plötzlich eine Community von Leuten, wo es dir gut geht, wo du dich gut aufgehoben fühlst, weil es einfach dein Thema ist und die Stimmen dir zu. Wenn ich überlege, wie viel Auseinandersetzung, gerade so die letzten drei Jahre hatten wir wirklich ganz schwierige Momente, auch äh, hier eben, ja, Menschen, Familien, Partnerschaften untereinander. Wie cool ist es, wenn ich das Werkzeug NFT nutzen kann, um mir einfach ein Umfeld aufzubauen, wo ich so gewünscht bin, wie ich bin. Mm, ja. An, wie gesagt, andere Denkweise. Ja. Was
1: ich trotzdem noch nicht ganz verstanden habe, ist, wenn wir von NFTs sprechen oder von Kryptowährungen, geht es ja ganz viel um diese neue Wege, um Geld zu verdienen. Also um, jetzt nicht nur als Unternehmerin, sondern sagen wir diejenigen, die es dann die, die in eine Invest, äh, NFT investieren. Mhm. Wo ist der, der Gegenwert? Also wenn ich mir zum Beispiel die Sponsorin, ähm, Entschuldige, die ähm, Motorradfahrerin von vorhin, nochmal vorstelle, äh, Leute sponsern sie über einen NFT, Mhm. Profitieren Sie dann von Ihrem Wachstum? Oder was ist die Idee? Ist das einfach nur eine, wir unterstützen dich? Ist das dann eine andere
0: Art von Spendenaktion? Mhm. Ja, nicht unbedingt. Schau, das kann ja sein, dass sie sagt, äh, Sie äh, können dann live dabei sein, wenn sie ein Rennen fährt, dass sie diese Tickets verschenkt, mhm. ja. Das ist wie wie jetzt bei diesem ähm, Erdbebenprojekt, ja. dass die Künstler dann gesagt haben, wir verschenken dann NFTs, die einen Wert haben. Und dieser Wert, ähm, denn, der passiert im Verkauf. Und es gibt Plattformen, wo diese NFTs verkauft werden. Das mhm. ist zum Beispiel OpenSea und das darfst mhm. du dir vorstellen wie eBay Kleinanzeigen vielleicht. Ja, oder eBay, das ist einfach der zweite Markt, ja. wo du dann handeln kannst. Du kannst aber, also ich habe das jetzt so gemacht, Nächste Woche am Sonntag geht es für einige Unternehmerinnen mit mir nach Sardinien und sie machen mit mir dort eine Mastermind, mhm. weil sie einfach in die Mastermind äh, gekommen sind. Das ja. war einfach dann ein Geschenk, weißt du, diese Großzügigkeit und du kannst dir auch wirklich wieder komplett alles aus, also was nicht ist, auch wenn sich die Menschen das gerne so vorstellen oder wünschen würden, es geht nicht um dieses Bildchen, außer es ist wirklich. Also es gibt natürlich welche, die echt Kunst sind und die sehr rar sind. Und da geht es wie in der also wie im normalen Leben, wenn du halt auch wirklich ein Kunstwerksammler äh, bist. Ja, diese Sammlerstücke gibt es auch. Aber es geht nicht darum, also jetzt aus meiner Sicht, zu hoffen, dass ich mir so ein paar Bildchen kaufe und dass diese Bildchen dann explodieren in, in Wert und dass ich dann damals äh, dadurch wirklich Geld mache. Aber natürlich ist das so, also jetzt immer mehr Unternehmen sind dahinter. Und der Wert wird dann steigen, weil die Utility dahinter einfach auch sehr viel Wert hat. Weißt okay. du?
1: Das ja, so ich glaube, zum Beispiel der Grund, warum man das eben mit diesen Bildern so verknüpft, ist, dass es groß geworden ist oder massentauglich eben 2021, als die großen Auktionshäuser gesagt haben, wir machen, was war das, 5000 Gemälde für 69 Millionen oder sowas. Wir geben das raus. Und da waren ja auf einmal dann alle... Begeistert Und da ging es eben hauptsächlich um Kunst. Vielleicht liegt das daran, dass das in meinem Kopf oder gerade die NFT-Pioniere sprechen ja immer davon, dass sie irgendwo so ein kleines Pixel von einem Bild haben, gemintet haben und dann noch nicht verkauft haben und das eben äh, exponentiell im Wert gestiegen ist. Deswegen ist das, glaube ich, bei mir im Kopf. Ja,
0: Ja, ich glaube, dass du äh, auch jetzt gerade über die Bought Apes sprichst. Mhm, genau. Und da ist einfach der Punkt, dass niemand weiß, dass dahinter ein, ein, ein Business-Club ist beziehungsweise ein Club mit sehr prominenten Leuten. Uh -huh. Und es sind also die, die wir wirklich aus so die Sterne und Sternchen, die wir kennen. So, und wenn du natürlich Und wenn wir davon ausgehen, dass es wichtig ist, für uns, für unser Wachstum, sich mit Menschen zu umgeben, ja, die, die zu uns passen. Das ist das Erste, aber das Zweite ist, ich habe mal gelesen, wenn du in einem Raum bist mit Menschen, wo du einfach die fähigste Person bist, dann bist mhm. du falsch. Ja. Weil du musst dir immer Räume suchen, damit es für dich weitergeht, damit du wachsen kannst, wo Menschen einfach schon dort sind, wo du gerne hin möchtest. So, das bedeutet natürlich, wenn du dann so einen Club aufbaust, mit vielen Prominenten, mit vielen erfolgreichen Menschen, dann ist es doch so, dass der Wert, dort mit dabei zu sein, weil wir wissen, das färbt auf uns ab. Ja, das ist ansteckend. Erfolg ist einfach ansteckend, wenn ich mit richtigen Leuten zusammen bin. Das ist der Wert dahinter. Das sind jetzt nicht die Affenbilder, sondern auch in diesen Projekten. Und das, deswegen ist es wichtig, ein Projekt zu verstehen, um sich zu entscheiden, sehe ich das als Investition? Ja. ja. Und äh, deswegen muss ich auch wissen, wie sich das entwickeln soll, was die Pläne sind. Und bei diesen World äh, Apes war es eben, oder ist es eben so, dass du Zugang bekommst? Ich glaube, mit denen kannst du sogar chatten. Mit denen kannst du in Discord schreiben. Jetzt, jetzt schreib mal mit so jemandem, dem ja, du sonst keinen richtig. Zugang hast. Ja, das ist schon cool. Also da, da, darin liegt der Wert. Also neben diesen ja. Künstlerwert die auch so wie du gesagt hast, dass Kunst verkauft wird, aber bei uns ist es massentauglich geworden, als die Menschen auch, naja, manchmal haben sie es nicht verstanden, sondern die folgen halt den Leuten, den Pionieren ja. und haben manchmal damit einfach wirklich auch sehr viel Glück gehabt. Ja, ich meine, wir haben wirklich einige Millionäre produziert die letzten Jahre hier auch in Deutschland und auch bei ganz jungen Leuten. Ich bin ja mhm. häufig auf so Veranstaltungen dabei und wenn du dann so einen 20-Jährigen vor dir stehen hast, ja, der jetzt sich unterhält mit einem zweiten 20-Jährigen, ja. <lacht> Genau, es ist einfach toll. Und weißt du, das ist diese Grenzenlosigkeit, die ich meine. Das ist dadurch also Kreativität, ähm, Intuition, dann eben das Wissen und mit den richtigen Leuten zusammen sein. Es sprengt die, die, die Grenzen der Vorstellungskraft, so wie wir uns einfach bis jetzt gedacht haben, was dann alles möglich ist. Denn es ist viel, viel mehr möglich, als wir denken.
1: Okay, super. Vielen Dank für das, für das Bild. So ein bisschen, was ich für mich mitnehme, weg vom Konsum und hin zum Kreieren. Also ja, vorstellen, dass wenn du was konsumierst, überleg dir, welcher Wert ist dahinter und kann ich damit wachsen? Weniger kann ich dafür ein Bildchen haben. Und eben, wenn ich das selber mache, welche Möglichkeiten gibt es, selber kreativ zu werden, selber zu kreieren. Und dann eben zum, ich glaube, das ist ein Fast-Track-Millionär, wo es darum geht, du solltest nicht jemand sein, der das System nutzt, sondern jemand sein, der das System anbietet, was andere nutzen.
0: Ja, und gerade jetzt haben wir noch so viel Platz, Julia, weißt du? Ja, es ja. ist. Da, wir gehören wirklich, so wie ich gesagt habe, wir sind in den ersten Stunden. Lass uns jetzt einfach rausgehen und eine eigene Wirtschaftswelt zu kreieren. Lass uns diese Geschäftswelt mitzugestalten. Nicht einfach nur warten, bis sie da ist und dann wieder da Teil werden davon, ja. sondern dieses Mal können wir wirklich mitgestalten, weil durch die digitale Technologie einfach Dinge möglich werden, die wir nicht für möglich gehalten haben. Cool. Und das macht alles so leicht und das macht, bringt auch so viel Freude. Ja. Ich finde das spannend, diese, also diesen Spaß daran zu haben morgens aufzustehen und sich seiner Vision zu widmen. Und du weißt ganz genau, was du zu tun hast und nutzt diese ganzen Sachen, die, dir, die dich dabei unterstützen. Und ich, ich hätte gar keine Zeit mehr, weil wenn etwas nicht funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe, dann habe ich sofort ganz viele weitere Gedanken dazu. Also ich hätte gar keine Zeit mehr, mir darüber Gedanken zu machen, warum das nicht funktioniert hat oder irgendwie frustriert zu sein, sondern dann machst du einfach weiter.
1: Hm. Okay, gut. Also NFTs haben wir verstanden. Ähm, du hast auch kurz über OpenSea gesprochen, das können wir also auch abhaken. Ähm, du hast auch schon die Blockchain erwähnt. Ähm, ich glaube auch das einfach mal erwähnt, worüber man sich informieren kann. Vielleicht kannst mhm. du noch ganz kurz sagen, was ist denn ein Smart
0: Contract? Ein Smart Contract ist eben das, was hinter einem NFT ist, weil mhm. diese NFT werden auf die Blockchain festgeschrieben und mhm. in diesem Smart Contract stehen einfach diese ganzen Dinge, die man da geregelt hat. Drin. Zum Beispiel ist es in meinem äh, Smart Contract, ist, ich war übrigens glaube ich eine der ersten Frauen in Deutschland, die einen eigenen Smart Contract hatten, die ihn auf die Blockchain äh, geschickt ja. haben, da war ich wirklich, das war so aufregend, weißt du, weil ich meine, ich habe einen Programmierer, der das geschrieben hat und dann bei diesen aufs Knöpfchen drücken, wenn es dann auf die Blockchain geht, war ich total aufgeregt, da war ja. ich dabei und wirklich hatte, also das war, ne, ne, das war wirklich so eine Gründerstimmung, ganz, ganz äh, fantastisch. So Und was ich da festgeschrieben habe, also die NFTs für äh, meinen ein NFT-Projekt ja. hat eine Künstlerin gemacht mhm. und ich habe dort festgeschrieben, dass jetzt jedes Mal, wenn, weil das, der Wert eines NFTs richtet mhm. sich immer nach der Nachfrage. Ja, jetzt mhm. nehmen wir mal an, also es, die sind begrenzt. Jetzt ähm, kommt jemand, der es gerne haben möchte, aber nicht mehr von mir kaufen konnte und macht jemanden ein Angebot und kauft dieses. Dann gehen 10% diese, aus dieser Verkaufssumme immer an die Künstlerin. Okay. Ja, das habe ich zum Beispiel festgeschrieben, dass das so ist. Und eben auch, dass es nur eine begrenzte Anzahl an diesen NFTs ist. Also diese ganzen Dinge kannst du einfach auf, als es ist wie ein Vertrag. Es mhm. kommt aus dem Vertragswesen, deswegen glaube ich, wird sich da viel tun im Bereich, ähm, wo wir jetzt noch Notare brauchen, Immobilienmarkt, glaube mhm. ich, wird sich viel tun. Darf revolutioniert ähm, werden. <lacht> Freue ich mich
1: das drauf. Ja, genau, das,
0: das glaube ich, das wird sich entwickeln. Natürlich müssen wir erstmal Regulierungen treffen. Denn es ist so, wenn eine neue Welt entsteht, dann ist noch nichts reguliert und da ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Hinweis, ähm, diesen Weg nicht alleine gehen, ja. sondern ja. sich wirklich jemanden holen, dem mir zeigen, worauf muss ich aufpassen, weil das ist einfach auch schon großer Schaden entstanden. Ja. Ähm, also da sich wirklich äh, zu informieren, weil da, wo viel Geld zu holen ist, das sind einfach auch Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Ja? Das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis, ja. äh, der wichtig ist. Ja. So Und dann ähm, ich wollte noch sagen zum Beispiel, auch wieder bei diesem äh, Projekt, wo Gelder gesammelt wurden für die Erdbeer, äh, Erdbebenopfer, mhm. da siehst du auf der Blockchain und da ist eben auch das Smart Contract, ist da dahinter ein wichtiges Werkzeug, mhm. wer was wohin überwiesen hat. Das heißt, du hast keinen Zwischenkopf der irgendwie oder diese Undurchsichtigkeit oder du musst auch nicht gucken, dass du alles dokumentierst, ja, damit das wirklich auch äh, transparent bleibt, sondern auf der Blockchain ist es sowieso transparent. Okay. Also für solche Sachen können wir das auch nutzen.
1: Okay. Ähm, ist das, das Ganze ist ja momentan dezentral. Meinst du, damit es massentauglich wird, und du sagst gerade, es ist auch nicht reguliert, ähm, damit es massentauglich wird, bräuchte es eine zentrale Ausgangsstelle oder etwas, wo man, was weiß ich, wenn man sein Passwort mhm. verliert heute und Millionen überwiesen hat, hat man diesen Wert verloren. <lacht> das heißt also, ja, meinst du, es braucht es, damit das wirklich durch die Decke gehen kann?
0: Ich hoffe, dass das niemals kommt, dass es wieder so eine zentrale Stelle halt, weil dann würden wir also dann dann gibst du so wieder diese Freiheit ab, die wir uns dadurch also die Ideologie dahinter. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht möchte sich jemand das Buch äh, der Bitcoin-Standard mal durchlesen. Das hört sich an, als ob es da um den Bitcoin gehen würde, aber da geht es wirklich um die finanzielle Bildung. Da geht es darum, zu verstehen, wie unser Geld, wie unser Fiat-Geld entstanden ist. Ich, also das wäre vielleicht etwas, was hier was wir hier verlinken können auch direkt drunter, mhm. ja, weil das eine ganz tolle Quelle ist wo man sich einfach da Gedanken drüber macht nein also ich glaube ich möchte nicht dass es die Ideologie dahinter ist einfach wirklich Freiheit ähm, und das würde es einschränken was ich aber sehr wohl glaube ist dass es einfach rechtlich Regularien braucht ja. also nicht von einer, dass, dass wir nicht alles auf eine zentrale Stelle ähm, setzen sondern dass wir das einfach regulieren weil das auch hilft ja dann ja. haben wir auch was in der Hand um uns zu wehren gegen Menschen die versuchen zu betrügen finde ich ganz wichtig also da diese Transparenz ja genau
1: ja Okay, so, dann wollte ich noch einmal mit dir über ein paar gesamtgesellschaftliche Themen sprechen. Ich weiß, dass finanzielle Bildung dir deshalb so wichtig ist. Du hast ja auch eine, eine App sozusagen, ich weiß nicht, ob du sie geschaffen hast oder die in Kooperation mit jemandem stattfindet. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich stelle mir gerade die Frage, weil es so wahnsinnig schnell geht, alle Entwicklungen, die nenn's mal in dieser Parallelwelt äh, passieren. Meinst du, wir bauen uns gerade eine ganz neue Zweiklassengesellschaft auf?
0: Ich hoffe nicht. Und deswegen tue ich, was ich tue. Ja, weil, also, es ist wirklich so, ich glaube, unsere Haupt- oder meine Hauptaufgabe mit ist, einfach dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Wenn dieses Wissen weitergegeben worden ist, dann ist es nicht schwer. Das ist wirklich, also, diese, vielleicht erkläre ich das mal anders. Also, gerade so die letzten zwei, drei Jahre haben viele Menschen von uns in die Digitalität geführt, weil es ja gar nicht anders ging. Jetzt ist es natürlich so, dass wir die Idee haben, weil es uns ja so vertraut vorkommt. Ja, dass wir uns da super gut auskennen. Ähm, es ist aber leider nicht so, weil die Menschen, die eben auf der anderen Seite sind und die einfach fies sind, die sind sehr, sehr klug. So Und deswegen braucht es dieses Wissen, um sich da in dieser Welt zurechtzufinden. Allerdings ist es so einfach mittlerweile. Also vor... Ich weiß nicht, vor zehn Jahren wäre es noch nicht verständlich gewesen, weil da haben Fachleute und Experten für Experten diese ganzen Tools entwickelt. Das heißt, wir hätten gar keine Chance gehabt zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann kam während der letzten zwei, drei Jahre, kam der sehr, sehr häufig dieser Fehler 40 auf. Ich weiß nicht, ob du den Fehler 40 kennst, der ist ein bisschen witzig. Ähm, nachdem viele Menschen plötzlich digital geworden sind und auch diese Technologien genutzt haben, hatten die Programmierer echt ein Problem, weil die Leute die Anwendung nicht kannten und viele 40 ist einfach der Mensch, der 40 Zentimeter vom Bildschirm sitzt. Okay. Und der ja, hat so ja. genommen, Sie konnten sich nicht mehr ihrer Arbeit widmen, weil sie nur noch irgendwelche Probleme irgendwie da gewälzt und gelöst haben. Und das war für sie aber auch der Ansporn, das sehr leicht zu machen leicht verständlich zu machen, um einfach diesen Fehler 40 kleiner zu bekommen. Mhm, und okay. das ist auch eben diese große Chance. Es entstehen gerade ganz viele Tools, werden gebaut, die uns wirklich helfen, das sehr leicht zu haben. Das wird, das ist nicht mehr schwer. Ja, und aber es braucht eben so diese, diesen, diesen Zugang, dieses Anfangswissen.
1: Mhm.
0: Und dann, also wenn wir das gut hinbekommen, dann glaube ich nicht, dass sich unsere Gesellschaft teilt Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es eine Chance ist, zusammenzukommen, weil wenn ich die Projekte sehe, die in dieser neuen Welt äh, passieren, da hast du einen 14-Jährigen und einen 80-Jährigen, die in einem Team zusammenarbeiten. Mhm. Also ganz im Gegenteil, für mich ist es etwas, was uns Menschen zusammenbringt, was uns auch wieder menschlicher macht. Mhm. Aber es braucht natürlich diese Pionierarbeit, um diesen Weg vorzubereiten, um diese Pfade erstmal einfach Platz zu treten.
1: Ja, da... Kommen wir jetzt auch nochmal die Frage zur, gehen wir mal von zur Motorsportlerin zurück, wenn ich dort unterstützen möchte. Bräuchte ich da ein Vorwissen und ja, wie kaufe ich ein NFT da? Bräuchte ich dort als 80-jährige Frau tatsächlich nochmal einen neuen Zugang oder wie
0: funktioniert das? Also, diese ganzen Antworten, die liegen wirklich in der Community, ja, weil es geht immer über die menschen mit denen du dich umgibst und dann findest und diese communities in diesem neuen Space, die sind so hilfsbereit. Ja. Das bedeutet, wenn du, ja, natürlich musst du dir die Sachen, aber eben zu diesem Zeitpunkt, wo du es jetzt brauchst, es ist nicht abgetan mit irgendwie, dass wir neu, ein neues Fach einführen an den Schulen oder dass wir einen neuen Online-Kurs erstellen, wo die Leute sich selber überlassen sind und einfach nur stumpf die Inhalte lernen, sondern was es braucht und was für mich das absolut Wertvollste ist, sind eben die Communities, wo ich mit meiner Frage, ich habe jetzt gerade das, Thema und ich will sie jetzt lösen und ich gehe in die Community und dort wird mir geholfen. Ja, und Masterminds. Also das sind für mich, wir finden wieder zusammen. Und zwar zu den Themen, die uns interessieren und jetzt nicht nur, weil wir halt hier in einem Dorf zusammenleben und das ist dann, ja, spielt keine Rolle, ob wir uns verstehen oder nicht, sondern ich glaube, die Menschen finden jetzt einfach über ihre Herzensvisionen und über ihre Werte wieder zusammen und dazu hilft natürlich diese neue Technologie auch, weil sie den Raum öffnet. Ja, ich denke, Metaverse, wird, da wird ganz viel passieren. Also es heißt ja, dass ab 24, glaube ich, mindestens, ach oh Gott, wie viele Prozent waren es? Ich glaube, jeder zweite Mensch dann mindestens eine Stunde in Metaverse verbringen wird. Also okay. wenn ich mich recht erinnere, wenn ich die Zahl noch, kann sich natürlich auch wieder verändert haben. Aber vor einem halben Jahr, glaube ich, war es die Zahl, die ich so mitbekommen habe.
1: Okay, na gut. Also wir haben ja trotzdem in irgendeiner Form brauchen wir einen Zugang zu einer Community. Wir brauchen das Wissen, dass es diese Communities gibt, um dann, wenn es soweit ist, die richtigen Fragen stellen zu können. Da gebe ich dir total recht. Deine, dein Bezug zur Praxis macht total viel Sinn. Da wirklich dann zu agieren, wenn es an der Zeit ist. Ich glaube trotzdem, dass die Angst davor, weil man, ja, weil dieses Grundgrundwissen fehlt, erstmal den Schritt zu wagen, in eine Community zu gehen, wahrscheinlich für viele zu groß ist oder noch zu groß ist, weil man nicht genau weiß, wer ist denn dahinter. Wissen die schon viel, viel mehr als ich? Kann ich da wirklich als Anfänger rein? So, das äh, glaube ich, kann dazu führen, dass es diese Spaltung so ein bisschen gibt. Das heißt, es muss wahrscheinlich sowas, vielleicht können wir jetzt über deine, über, die, über die App mal sprechen, so eine App geben, die einfach an diese grundlegenden Themen ranführt.
0: Mhm, genau, also die App ist allerdings eben so, so, eine, so eine Grundausbildung. Mhm. Du kannst, also du hast ja vorhin gefragt, was ist ein NFT? Das könntest du in der App zum Beispiel nachgucken. Mhm. Diese Sachen kann man sich da rausholen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das die Lösung ist, um diese Spaltung zu verhindern. Ich glaube, okay. die Lösung ist, dass du von jemandem mitgenommen wirst. Es mhm. wird einfach jemand kommen, der sagt, der sich mit dir unterhält und sagt, komm, ich nehme, dich mit, ich nehme dich mit und ich zeige es dir. Und weißt du, das war auch der Grund für mich, warum ich eben mit, mit Frauen arbeite und mhm. zwar. Mit Unternehmerinnen, weil das sind für mich Multiplikatoren. Ja. Wenn ich meinen Job gut mache, können die das auch weitergeben. Und wir Frauen sind doch sowieso von Natur aus dafür gemacht, dass wir unser Wissen einander einfach weitergeben. Also das hat einfach noch schon noch eine andere, ja, ein, eine andere Ebene, auf, mhm. der, auf die ich setze, in die ich vertraue und die Konsequenz daraus ist natürlich, zu gucken, mit wem ich zusammenarbeite, sodass ich das Wissen, was ich habe, was ich mir woanders hole, einfach da weitergebe und das wird dann sich ausbreiten. Natürlich wird es dauern, aber ich glaube nicht, dass es so lange dauert, wie es damals mit dem Internet gebraucht hat. Oder auch äh, die Arbeiten, die halt am Computer gemacht wurden. Ich kenne Menschen, die sich bis zum Schluss geweigert haben, am Computer zu arbeiten. Die haben dann einfach trotzdem noch Stift und Papier und so weiter gemacht. Ich glaube, dass das sich verkürzen wird. Aber natürlich, wie gesagt, wir brauchen diese Pioniere, die vorangehen. Also das ist eine Arbeit für die Gesellschaft, die wir machen. Und damit ist es ja super, wenn wir ein, ein wenn wir diese Welt haben, wo wir auch die Gelder und sonstige Ressourcen holen können, um diese Visionen einfach wahr werden zu lassen, realisieren zu können. Deswegen passt für mich eben das Ganze zusammen, weißt du?
1: Ja, ja und es braucht eben Leute wie dich, die diesen positiven und sehr, sehr menschlichen Aspekt an dieser Arbeit fördern. Und ich glaube, ein großer Punkt jetzt zum Thema Großdenken oder Mindset, wenn wir uns mal vorstellen oder angucken, wie es in der Geschichte bisher gelaufen ist. In den 30er Jahren träumt jemand davon, dass irgendwann wir zum, auf den Mond fliegen und dort landen und das passiert 30 Jahre später, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir uns noch nicht mal mehr vorstellen können wo es in 30 oder 50 oder 60 Jahren hingeht. Das heißt, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Mut zum Unbekannten, was in der Spiritualität eh immer total wichtig ist. Ne? Das ist der berühmte Schritt aus der Komfortzone. Und den müssen wir, glaube ich, jetzt auch gedanklich wagen, weil Technologie einfach so schnell ist, dass wir nicht mehr wissen, was kommt.
0: Ja, da hast du völlig recht, ich weiß auch nicht, also mir fehlt auch die Vorstellungskraft mhm. für die nächsten 30 Jahre, da hast du total recht und ich würde auch noch hinzufügen, dieses Vertrauen in sich selbst. Also ich hoffe sehr, dass wir uns wirklich in die Richtung entwickeln, dass wir dieses Vertrauen zu uns wieder zurückfinden. Das wird sich auswirken auf das Schulsystem. Das wird sich auf alles in einer Gesellschaft auswirken. Ich glaube, dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo viele, viele Dinge diskutiert werden, die vor 50 Jahren noch einfach hingenommen worden sind. Ich ja. glaube, dass sich sehr viel verändern wird. Und was aber wirklich bleibt, ist so... Ich als Persönlichkeit, ich als die Nummer eins in meinem Leben. Ja, so das Vertrauen zu mir. Weil wieso vertrauen wir so häufig irgendwie jemand Fremden, aber uns selber nicht? Also diesen Fragen werden wir uns sicherlich auch stellen dürfen. Aber das Gute ist, Julia, dass ich gerade ganz viele, also es, es kommen plötzlich ganz viele Menschen irgendwie, die werden sichtbar, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Das ist auch verrückt, oder? Mhm. Das ist wie, wir brauchen es und deswegen sind die jetzt auch da.
1: Ja, das führt mich auch zu meiner Letzten Frage, nämlich dem Gegengewicht, also du sagst das auch, ne? Vertrauen, ähm, Selbstvertrauen, äh, Selbstbewusstsein eine Rolle spielen. Ähm, mir kam noch der Begriff, ähm, wir begreifen Dinge, also im Sinne von wir begreifen sie. Je mehr wir mit dem Kopf unterwegs sind und uns Dinge abgenommen werden, du sagst es auch, das macht uns alle effizienter, noch effizienter, als wir schon sind. Welches Gegengewicht braucht es in unserer Gesellschaft, dass wir die Arbeit mit den Händen, das eigene Denken, das eigene Fühlen nicht verlieren? Weil Selbstvertrauen bedeutet ja auch, nicht immer nur auf eine Maschine sich zu verlassen, die den Text schreibt. Ich gehe jetzt mal auf ChatGPT ein und quasi ähm, nervös zu werden, wenn das mal nicht verfügbar ist, weil wir dann irgendwie selber denken müssen. Genau, also diese Frage stelle ich mir noch zum Abschluss. Oder dir? Also
0: ja, es ist eine super wichtige Frage und ich glaube, die passt auch wirklich sehr, sehr gut. Weil Also an dieser Stelle würde ich wirklich nochmal auf das Buch Essentialismus verweisen. Es geht ja darum, dass wir uns von außen nicht ablenken lassen. Es passiert gerade so viel, die Welt ist so laut, die ist so laut und es passieren so viele Sachen, die uns auch aus dem Vertrauen rausfallen lassen. Ja, ich, ich denke da so an Nachrichten hören oder so. Ich glaube, dass es, es gibt einfach Dinge, die wir im Alltag haben, die uns schwächen. Und für mich wäre das Gegengewicht, wirklich zu gucken, wer bin ich, was will ich und das ist sehr schwer, weil wir natürlich jahrelang gefüttert worden sind mit Gedanken, die gar nicht unsere waren, sondern die einfach fremde Gedanken waren, weil wir bewertet worden sind für das, was wir dachten, sagten und was auch immer, da rauszugehen und da finde ich eben, also dieses Buch Essentialismus ist echt eine Anleitung, sich mit dem eigenen Leben zu, äh, zu beschäftigen und das Coole ist, du hast da einfach x Seiten, die arbeitest du durch und dann, dann, also, das ist so absehbar, genauso wie jetzt bei der Crypto Club, bei dieser App für Bildungs-App für Web3 und für Krypto. Für das sind für mich so zwei kleine Tools.
1: Mhm.
0: Kannst du oder auch eben Bitcoin-Standard, würde ich auch noch eben gerne nochmal erwähnen. Ich glaube, mit diesen drei Sachen, wenn ich mir das so einteile, dass ich mich jeden Tag vielleicht eine Stunde einfach da durch diese drei Dinge durcharbeite, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann passiert etwas in einem, dann verstehen wir die Sachen, weil es braucht ja eben. Unsere Gedanken und das, alles, was wir uns vorstellen können, können wir auch erreichen. Der Punkt ist aber, dass wir schon ein bisschen früh anfangen müssen. Das heißt, lasst uns einfach rumgucken, was denn alles möglich ist. Das, dann wächst unsere Vorstellungskraft und daraus wächst auch das Selbstvertrauen. Und das ist dann so dieses Gegengewicht, weil dann weiß ich genau, ich muss nicht jeden Schmarrn mitmachen.
1: Mhm.
0: Ich mache einfach damit, was sich für mich stimmig anfühlt.
1: Mhm. Okay. Super, vielen, vielen Dank. Ich habe die drei Dinge nochmal mitgeschrieben. Die kommen auf jeden Fall in die Show Notes. Essentialism war auch eines der Bücher, die mich am meisten bewegt haben, die ich schon bestimmt fünfmal verschenkt habe. Und die, der zweite Teil, Effortless. Ich weiß nicht, ob du den schon gelesen hast. Der Nein, den habe
0: ich noch nicht gelesen. Okay.
1: Noch, noch ähm, berührender, sage ich mal. Also fand ich. Ich habe, glaube ich, in jeder Seite was rausgeschrieben. Okay. <lacht> Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Podcast-Folge. Mal gucken. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich bin mir ganz sicher dass auch die Hörer und Hörerinnen einiges mitgenommen haben. Ich weiß nicht, gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest oder hast du das Gefühl, es ist alles gesagt?
0: Ich habe noch eine Sache, die ich gerne sagen möchte und zwar, Julia, wenn du mein LinkedIn-Profil verlinken würdest unter diesen Podcast, mhm. weil meine Einladung einfach an alle ist, melde dich bei mir, wenn du eine Frage hast. Mhm. Ja, also jetzt fühle dich nicht irgendwie zurückgehalten und es gibt auch keine Fragen, die irgendwie komisch wären, sondern wenn du das Gefühl hast, dass ich eine Antwort hätte auf die Frage, die du gerade hast oder auf, auf die Angst, die dich gerade vielleicht beschäftigt oder vielleicht hast du auch einfach schon eine coole Vision und willst wissen, wie du jetzt damit weitermachst, ja, schreib mir und wir gehen in Kontakt und dann gucken wir einfach, was ich machen kann.
1: Super, das mache ich auf jeden Fall gerne. vielen, vielen, vielen Dank, Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Dankeschön.